0: Podcast napędza Biuro Tłumaczeń DUNA Przetłumacze Podcast o tłumaczach, tłumaczeniach i językach Witam serdecznie i zapraszam na Przetłumacze Podcast o tłumaczach, tłumaczeniach i językach Tym razem mamy wyjątkowy temat, bo rozmawiać będziemy o tłumaczeniu pomiędzy zmysłami. Zwykle tłumaczy się z języka na język. Tym razem jednak opowiemy o ludziach, którzy dokonują przekładu między zmysłami wzroku a słuchu. Jak to robią? Posłuchajcie naszego gościa.
1: Mariusz Trzeciakiewicz, Fundacja na rzecz rozwoju audiodeskrypcji Katarynka.
0: Fundacja Katarynka jest zarówno na wydarzeniach na żywo, ale ma też projekt, który jest kinem z audiodeskrypcją. Jak wy pracujecie?
1: Szczególnie jeżeli pytasz o tą audiodeskrypcję na żywo, to jest to rzeczywiście zagadnienie bardzo, bardzo wymagające, wymagające od człowieka, której takiej takiej audiodeskrypcji się podejmuje. Ponieważ on po pierwsze musi znać materię, którą opisuje, a po drugie musi znać specyficzne potrzeby odbiorców z niepełnosprawnością wzroku. Więc rzeczywiście tu jest potrzebny i odpowiedni warsztat językowy i wiedza gruntowna z zakresu percepcji osób niewidomych i słabowidzących, a także... No taka po prostu sprawność językowa najczęściej, jeżeli możemy ten wątek odrobinę rozwinąć, to ludzie, którzy podejmują się audiodeskrypcji, to są są komentatorzy radiowi albo byli komentatorzy radiowi, czyli ludzie, którzy już głosem pracują albo pracowali i zmienia się tylko odrobinę obszar ich działania. Oni dostają od nas dodatkowe kompetencje, których my przekazujemy im tą wiedzę, o której wspominałem, o percepcji, o potrzebach, o tym, jak opisywać konkretne rzeczy, zdarzenia itd. na potrzeby osób z niepełnosprawnością wzroku. I to są najczęściej ludzie, którzy... którzy albo pracowali w radiu, albo pracowali w telewizji, albo gdzieś byli konferencjerami. No i też ważne jest, żeby żeby znali się z materią, którą opisują. Bo jeżeli mówimy na przykład o audiodeskrypcji sportowej, no to trudno sobie wyobrazić, że tutaj posadzimy na, na stadionie Człowieka, który jest fanem teatru i on nam opisze z odpowiednią dynamiką mecz piłki nożnej na przykład. Trudno wyobrazić sobie, że ten sam wielbiciel teatru pójdzie na koncert jakiegoś rokowego zespołu, czy jakiegokolwiek innego, jakiś festiwal i opisze znakomicie to, co dzieje się na scenie, co robią muzycy, jak grają i tak dalej. Ale też w drugą stronę trudno wyobrazić sobie komentatora sportowego, który idzie do teatru i opisuje sztukę teatralną. Więc jakby ta profesja jest tutaj dość istotna, to to, to profesjonalne podejście, ponieważ szczególnie w przypadku meczów piłki nożnej, jeżeli komentatorem jest, czy audiodeskryptorem jest człowiek, który nie czuje tego sportu i nie czuje piłki nożnej i nie kocha futbolu, to po drugiej stronie odbiorca bardzo szybko go zdemaskuje, że to jest człowiek, który ma jakiś warsztat, ale nie nadają na tych samych falach.
0: Powiedz mi jeszcze o waszym kinie bo e, chciałbym dowiedzieć się, jak to działa. Z perspektywy osoby, która e, ogląda filmy na monitorze, ekranie, etc., wydaje się to nie do pomyślenia, jak można obejrzeć film, jednocześnie go nie widząc. Jak to działa? E, tak
1: naprawdę zmierzałem do odpowiedzi na to pytanie. E, natomiast rzeczywiście to, e, jeżeli przechodzimy już do tej... E, audiodeskrypcji może statycznej, tak ją możemy nazwać na potrzeby tej rozmowy, czyli nie na żywo, to tutaj paradoksalnie jest prościej. Dlatego, że film szczególnie, też jakakolwiek forma audiowizualna, która jest zapisana, daje nam możliwość powrotu do obrazu, który chcemy opisać. Czyli jakąś scenę możemy obejrzeć sobie raz, dwa, trzy, pięć, i wrócić do, do tego miejsca, które chcemy opisać i znając tą scenę możemy z niej wybrać te najważniejsze elementy i opisać te najważniejsze elementy, Do niestety trzeba wiedzieć, że audiodeskrypcja jest taką sztuką kompromisu i jest to bardzo często oparte o taki arbitralny wybór audiodeskryptora. Najczęściej my nie mamy tyle, tyle przestrzeni w filmie czy w jakimkolwiek innym medium, Żeby móc opisywać wszystko. To też byłoby trochę niecelowe, dlatego że audiodeskrypcja jest taką techniką, która pomaga odebrać tę rzeczywistość, pomaga zrozumieć, pomaga zachować płynność narracji filmu, natomiast my nie chcemy tego filmu zastępować, bo wtedy jakby cała frajda i, i przyjemność z oglądania gdzieś nam niestety ucieka. My chcemy tylko pomagać w budowaniu pewnych obrazów w głowie odbiorcy, który nie może tego zobaczyć własnym wzrokiem. Więc koncentrujemy się na rzeczach, które są najważniejsze i szukamy takich miejsc, takich przestrzeni w filmie, które są wystarczające, żeby o tym opowiedzieć. A że tych przestrzeni bardzo często nie ma wiele, no to musimy wybierać te rzeczy, które dla zrozumienia, E, e, historii w filmie opowiedzianej są kluczowe. Natomiast zdecydowanie jest to łatwiejsza rzecz e, niż komentowanie wydarzeń na żywo, e, które widzi się ad hoc, e, które, do których jakby trzeba zbudować narrację na bieżąco. E, w przypadku e, szczególnie filmów możemy temu poświęcić odpowiednią ilość czasu, Potem również działamy postprodukcyjnie, czyli to, co zostało stworzone przez audiodeskryptora jest nagrywane przez lektora, potem studio produkcyjne, które to wkłada w dokładnie w te miejsca, gdzie jest przestrzeń dla audiodeskrypcji i gdzie, gdzie została przewidziana. To tyle, jeżeli chodzi o technikę, natomiast jeżeli chodzi o sam odbiór i budowanie tych obrazów, no to to też jest... Jest już pewna dziedzina, mogę powiedzieć, że że wiedzy, ponieważ audiodeskrypcja nie jest już techniką nową. Ona zaczęła się w początkach lat 80., ubiegłego stulecia, więc mamy już pewne doświadczenia i pewne wytyczne, jak budować obrazy i jak je opisywać. Są pewne zasady, których się trzymamy, które zostały Empirycznie zbadane, że to po prostu działa. Empirycznie myślę o tym w ten sposób, że e, robiliśmy różnego rodzaju opisy do tej samej e, części filmu albo do całego filmu, i potem zbieraliśmy dane, jak e, odbiorcy e, czują, która, który opis e, bardziej im odpowiada, i tak dalej. I na tej podstawie, na podstawie takich wielu badań, nie tylko naszych, w zasadzie wszystkich audiodeskryptorów są tacy, którzy zajmują się tym bardzo mocno naukowo i bardzo mocno pracują właśnie na takich danych pochodzących z różnego rodzaju statystyk, rozmów, jakiś kwerent, które są... czy czy ocen użytkowników, które są zbierane po seansach. To jest już dość dobrze zbadana technika. Są zasady, którymi się się kierujemy. Jeżeli tych zasad przestrzegamy, to udaje się budować całkiem sprawnie dobre audiodeskrypcje. Natomiast bardzo mocno unikałbym tutaj słowa idealne audiodeskrypcje, bo coś takiego jak idealna audiodeskrypcja po prostu nie istnieje, nie ma możliwości stworzenia idealnej audiodeskrypcji, dobrej dla wszystkich, a to z kilku prostych powodów, że odbiorcy są różni, tak samo jak widzący odbiorcy są różni i z tego samego filmu mogą wynieść różne wrażenia i na różne Detale zwracają uwagę. Tak samo w sytuacji osób z dysfunkcją wzroku są tacy, którzy nie widzą od urodzenia, nie mają pamięci wzrokowej, czyli nie mają do czego się odwołać, mają problem z, z identyfikacją kolorów, czy też nie są dla nich jakieś takie bardzo potrzebne te kolory, więc... Oni pewnie nie będą szczęśliwi, jeżeli ta audiodeskrypcja będzie barwna, jeżeli będzie bogata w jakieś odniesienia, porównania itd. Będą się pewnie bardziej koncentrować na opisie bohaterów i co oni robią w, danych, w danej sytuacji. Natomiast z drugiej strony są takie tacy odbiorcy, którzy widzieli przez dużą część swojego życia i dopiero teraz tracą wzrok. Więc oni pamiętają jak wygląda stadion, jak wygląda przystanek autobusowy, dom. Mają też odniesienie do do, do takich bardziej abstrakcyjnych pojęć jak przezroczystość, perspektywa czy inne takie bardziej abstrakcyjne ujęcia naszego, naszego postrzegania. Więc oni pewnie tych detali będą oczekiwali trochę więcej. Mamy również kobiety i mężczyzn. Kobiety bardzo są zainteresowane, jak są ubrani bohaterowie, bohaterki w filmie, jakie noszą stroje, suknie, cokolwiek. Natomiast pewnie dla mężczyzn to już jest mniej interesująca informacja. No i z tych prostych powodów nie ma czegoś takiego jak audiodeskrypcja doskonała. Nie da się tego stworzyć i ktokolwiek powiedziałby, że to jest możliwe, najpewniej albo nie ma wiedzy na ten temat, albo po prostu rozmija się z prawdą. To takie bardzo ładne i eleganckie określenie teraz. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, że tak naprawdę w kinie tym dostosowywanym przez nas, e, czyli na przykład na adapterze, który jest e, w internecie dostępny, mm, zderzają się trzy poziomy wrażliwości. Pierwszy poziom wrażliwości to artysty, twórcy filmu, który konstruuje go w taki sposób i buduje historię w taki sposób, e, w jaki chciałby go opowiedzieć. Potem pojawia się e, wrażliwość audiodeskryptora, który zwraca uwagę na takie elementy, które wydają mu się najważniejsze w filmie dla zrozumienia tej historii, którą opowiada reżyser. No i potem, czyli już dokonuje pewnej selekcji. I potem na końcu jest jeszcze wrażliwość odbiorcy, który może być różny, co wskazałem przed, przed momentem.
0: Powiedz mi, co mówią widzowie? Kiedy z nimi rozmawiasz, co mówią niewidomi albo niedowidzący widzowie korzystający z takiej audiodeskrypcji, kiedy na przykład, nie wiem, korzystają z kina Katarynki albo wychodzą z pokazów, do których przygotowywaliście napisy, czy czy, czy spotkałeś się z jakimiś ciekawymi reakcjami? masz tego typu doświadczenia.
1: Ja myślę, że to najbardziej jednak zależy od filmu, jaki idą do kina, czy jaki wybierają w internecie. Jeżeli film jest atrakcyjny i audiodeskrypcja jest zrobiona dobrze, to wrażenia są naprawdę super i i, i ci ludzie wychodząc z kina mówią, naprawdę świetny film. Oni nie opowiadają o tym, że, że słuchałem fajnego filmu, to naprawdę widzieliśmy ekstra film. To jest też charakterystyczne, że osoby niewidzące, one nie mówią, że one słuchają filmu, one oglądają film. Po to idą do kina, żeby film obejrzeć, a nie żeby go posłuchać. Więc jeżeli film jest dobry, jest dobrze zrobiony to i audiodeskrypcja do niego poprawnie zrobiona, to są bardzo, bardzo zadowoleni, ponieważ ta część, ten obszar kultury był jeszcze kilka lat temu dla nich zupełnie niedostępny. Potem przeszliśmy przez taki taki wstępny etap, kiedy audiodeskrypcja zaczęła się pojawiać przy różnych, szczególnie głośnych tytułach filmowych. I wtedy w zasadzie nikt nie zwracał na to uwagi, jak ona była robiona, dlatego że dostawaliśmy taką zwrotną od naszych odbiorców, że jakakolwiek nie byłaby ta audiodeskrypcja, to fajnie, że ona w ogóle jest. bo bo, bo alternatywą było to, że jej nie ma, więc wobec takiej alternatywy jakakolwiek audiodeskrypcja do tego filmu zrobiona była dobra i to była lepsza alternatywa od nie posiadania żadnych informacji na temat tego, co dzieje się na ekranie. Natomiast minęło już trochę czasu i widzowie, można powiedzieć, dojrzeli do do, do audiodeskrypcji i teraz raczej też koncentrują swoją uwagę na jakości tej audiodeskrypcji, żeby ona opowiadała tylko tyle, ile powinna, żeby nie była przegadana, żeby nie zajmowała większej części filmu, żeby była też jakoś tak językowo zbliżona do, do historii, która się toczy w filmie. Więc na dużo więcej detali nasz widz teraz zwraca uwagę, dlatego dobrą praktyką jest przed nagraniem audiodeskrypcji, kiedy ona już powstanie do filmu. To jest taka taka praktyka, którą stosujemy już od kilku lat, że dajemy taką audiodeskrypcję do konsultacji osobie niewidzącej. I ona daje nam taką zwrotną, okej, tu jest dobrze, tu jest dobrze, tu natomiast czegoś nie rozumiem, czegoś nie, nie, nie jestem w stanie zinterpretować, nie jestem w stanie sobie tego wyprowadzić, wyobrazić. To jest zbyt skomplikowane. Więc po takiej konsultacji ten tekst jest jeszcze raz weryfikowany i dopiero potem audiodeskryptor, lektor zabiera się za nagranie. I to daje nam taką większą... Pewność, że to, co robimy, jest dobrej jakości.
0: Jak szybko rośnie oferta audiodeskrypcji dla osób niewidomych? Nie mówię tylko o samym kinie Katarynki i miejscach, gdzie jesteście, ale w ogóle w Polsce. Jak szybko rośnie oferta wydarzeń kulturalnych czy, czy, czy właśnie medialna dla osób, które mają dysfunkcję wzroku?
1: Mogę powiedzieć, że to jest dobry czas dla audiodeskrypcji, ponieważ... Ten katalog filmów z audiodeskrypcją jest coraz większy i rzeczywiście tych filmów przybywa całkiem sporo. Natomiast ten przyrost nie jest tak szybki, jakbyśmy sobie tego życzyli. Jeżeli chodzi o filmy polskie, to tutaj są pewne regulacje prawne, które szczególnie dla filmów dofinansowanych z państwowych źródeł nakładają na twórców taki obowiązek, że że jeżeli czy to jest Polski Instytut Sztuki Filmowej, czy Ministerstwo Kultury, jeżeli dokładają się do produkcji filmowej, to oczekują w zamian, że ta produkcja zostanie dostosowana z definicji i dla osób niesłyszących, i dla osób niewidomych. I dlatego też od lat trzech mniej więcej wszystkie filmy polskie, może nie wszystkie, ale znakomita większość, która korzysta z dofinansowania przy produkcji wchodzą na rynek od razu z dostosowaniem. I i to jest świetne rozwiązanie. Natomiast cała masa filmów z Hollywood, filmów z Europy i z całej reszty świata, która jest jest wprowadzana na polski rynek, ona niestety audiodeskrypcji nie ma i nie ma też żadnych narzędzi prawnych, które by obligowały dystrybutorów, żeby wprowadzali na rynek filmy z dostosowaniem. Więc sytuacja wygląda w ten sposób, że tutaj dobra lub zła wola dystrybutora filmowego decyduje o tym, czy taki film wejdzie na rynek z audiodeskrypcją, czy wejdzie na rynek bez takiego dostosowania. I niestety, jeżeli chodzi o taką dobrą wolę, to nie wszyscy dystrybutorzy taką wykazują. I bardzo często jest tak, że wchodzą jakieś bardzo poważne tytuły i takie tytuły, które są hitowe i wiemy o tym, że na pewno one będą się cieszyły dużą popularnością, bo na pewno są są albo kandydatami do Oscara, albo tego Oscara już dostały, więc to są takie tytuły pewniaki. Natomiast wchodzą i dla osób z dysfunkcją wzroku one są absolutnie niedostępne. I wtedy podnoszą się jakieś fora i, i jakoś w internecie zaczyna się dziać różnego rodzaju pospolite ruszenie, różnego rodzaju akcje nacisku na dystrybutorów, że my też chcielibyśmy obejrzeć, a nie możemy i tak dalej. Bardzo byśmy sobie życzyli, żebyśmy dotarli kiedyś do takiego momentu, że że filmy wchodzą na rynek z audiodeskrypcją i z napisami dla niesłyszących. I to jest pewien standard, nad którym się nie dyskutuje, nad którym się nie rozmyśla. Natomiast na tym etapie wciąż jeszcze Ten standard jest bardzo daleki, a wielu dystrybutorów, którzy wprowadzają filmy na rynek, myśli przez pryzmat finansów, audiodeskrypcja, czy napisy dla niesłyszących, czy tłumaczenie na język migowy, to jest jakiś tam wydatek. Nie wiem, rzędu dwóch, trzech, w zależności od tego, co chcemy tam w tym filmie umieścić, dwóch, trzech, czterech tysięcy złotych, co w przypadku budżetu dystrybucyjnego to są jakieś śladowe pieniądze, to jest jakiś promil, tego budżetu. Natomiast jeżeli myślimy przez pryzmat finansów, no to to trudno powiedzieć, że te 3, czy 4, czy czy, czy 5 tysięcy złotych to będzie zwrot z, z biletów sprzedanych właśnie osobom niesłyszącym, niewidomym. Więc jeżeli dystrybutor ma bardzo napięty budżet i nie czuje tego, że że to nie o pieniądze tutaj chodzi, tylko raczej o pewien taki cywilizacyjny obowiązek udostępnienia filmu dla wszystkich odbiorców, którzy chcieliby go zobaczyć, a nie mają takiej możliwości, no to myślę, że tak długo jak jak te finanse będą gdzieś tam z tyłu głowy nam wisiały, no to pewnie nie doczekamy takiego momentu, że wszystkie filmy E, jakoś tak e, na rynku będą pojawiały się regularnie z audiodeskrypcją e, Wielka Brytania jest takim punktem odniesienia, gdzie moglibyśmy szukać e, dobrych wzorców i inspiracji bo tam niemal 90% e, całego, e, całego katalogu filmów, które wchodzą do kina one są dostosowane, mają właśnie dostosowanie w postaci audiodeskrypcji napisów dla niesłyszących i tam i, tak tak, tak naprawdę nikt o to nie pyta, y, czy to trzeba zrobić, czy nie, czy ktoś mnie bez tego rozliczy, czy nie, czy ja będę musiał za to zapłacić, Powiem, że będę musiał za to zapłacić, ale to jest tak naturalne, że nie zadajemy sobie tego rodzaju y, pytań, ponieważ chcemy stworzyć ofertę dostępną dla wszystkich widzów, a niektórzy z nich mają szczególne potrzeby i odpowiadamy na te szczególne potrzeby. Nieważne, że trzeba za to dodatkowo zapłacić, jak powiedziałem, to jest jakiś promil budżetu produkcyjnego i promil budżetu dystrybucyjnego filmu, więc jeżeli jakoś tak mentalnie dojrzejemy do tego, że jest to dostosowanie oferty dla wszystkich widzów, również tych ze szczególnymi potrzebami, no to chyba łatwiej będzie nam Wtedy zaakceptować taki stan rzeczy, że że jest to naturalna sytuacja, że jeżeli sprowadzamy film z Hollywood i wprowadzamy go do do polskiego kina, to wcześniej zlecamy audiodeskrypcję i, i, i napisy dla niesłyszących.
0: Wielkie dzięki za rozmowę, a Was drodzy słuchacze i słuchaczki już teraz zapraszam za tydzień na kolejny odcinek i dalszą część naszej rozmowy o tłumaczeniach między zmysłami. Do usłyszenia.